0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Barrierefreies Bauen macht Menschen das Leben leichter und gewinnt angesichts des demografischen Wandels immer mehr an Bedeutung. Nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2021 wird die Zahl der Menschen im Rentenalter bis 2035 um 22 Prozent anwachsen. Schwellenlose Übergänge an Eingangs- und Fenstertüren stellen sicher, dass auch körperlich eingeschränkte Menschen einen möglichst großen Bewegungsradius haben. PlanerInnen und ArchitektInnen stellt diese Anforderung oftmals vor eine komplexe Aufgabe. Bautechnisch ergeben sich besondere Anforderungen, insbesondere hinsichtlich ihrer funktionstüchtigen Abdichtung. Weil hier weitere Faktoren wie Brandschutz, Feuchte- und Wärmeschutz Schallschutz oder Entwässerung mit einbezogen werden müssen, ist diese nur mit einer gewerkeübergreifenden Bauteillösung zu bewältigen. Für ein zuverlässiges Zusammenwirken aller Komponenten sowie entsprechende Planungssicherheit gab es bisher kein geprüftes System. Das hat unser heutiger Gesprächs- und Unternehmenspartner Triflex geändert und berichtet uns in dieser Folge über den Lösungsprozess. Das DBZ-Team heute sind
2: Benedikt Kraft
1: und Mariella Schlüter. Wir sitzen heute zusammen mit Herrn Slava Schmidt. Herr Schmidt ist gelernter Bauzeichner, staatlich geprüfter Techniker im Hochbau und Energieberater. Zudem ist Herr Schmidt im Sachverständigenwesen für Schäden an Gebäuden tätig und verfügt über eine Ausbildung zum IFT-Fachtechniker für Fenster und Fassaden. An zweiter Position Herr Werner Hüdepol. Herr Hüdepol ist Diplomingenieur und geschäftsführender Partner bei Hüdepol Ferner Architektur und Ingenieurgesellschaft in Osnabrück. Zudem ist der Herr Hüdepol ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden. Hallo. Das ist
3: korrekt. Schönen guten Tag. <lacht>
1: guten Tag. Und der Dritte im Bunde, Herr Bernd Doppheide. Herr Doppheide ist als Projektleiter bei Hüdepol, Ferner Architektur- und Ingenieurgesellschaft tätig und wird direkt aus der Baupraxis berichten. Zu seinen Hauptaufgaben, neben der Projektleitung, gehört das Erstellen von Sanierungskonzepten im Hochbau und das Ausarbeiten von anspruchsvollen Details, unter anderem dieses, worum es heute auch gehen wird. Hallo zusammen. Hallo.
2: Das war jetzt ein sehr, sehr ausführliches Intro, es wurden viele Zahlen genannt. Das Thema war hier angerissen, zumindest barrierefreies Bauen, aber da soll es heute in erster Linie gar nicht drum gehen. Es geht eher darum, wie wir Schwellen, die von der Norm sozusagen vorgegeben werden, minimieren können, um dann vielleicht auch einen barrierefreien Zugang oder ein barrierefreies, durchgängiges Niveau in allen Gebäuden sozusagen zu erzeugen. Und da würde ich dann mit meiner ersten Frage anfangen. Wie ist denn der aktuelle Stand zur Niedrig-, sogar Nullschwellenlösung? Wer möchte da
3: starten? Herr Hüdepohl. Ja, ich kann da gerne starten. Im Bereich der barrierefreien Schwellen hat sich in den letzten Jahren definitiv sehr viel getan, aber es ist halt noch nicht alles eindeutig auch in den Normwerken für die Planer geregelt. Die Norm ist da schwammig. Sie sagt einfach aus, wenn es technisch unabdingbar sind, dürfen noch zwei Zentimeter Höhenunterschied da sein. Nach unserer Auffassung in der Planung muss das nicht mehr sein. Die Technik der Fensterindustrie bietet da Lösungen, die einfach auch 0 oder 5 mm Höhendifferenzen problemlos zulassen. Die Abdichtungstechnik ist mitgegangen, bietet jetzt auch Lösungen und deswegen würden wir es sehr begrüßen, wenn das auch Stand der Technik oder allgemein anerkannte Regel der Technik wird, dass diese Schwellen im Bereich der bodentiefen Fenster- und Türelemente mit 0 cm realisiert werden.
2: Herr Schmidt, wollen Sie da noch was ergänzen?
0: Ja, Sie haben mir ja, äh, Hydropol eben angerissen, das Thema ähm, der möglichen Lösungen bei den Nullschwellen. Da gibt es äh, tatsächlich mittlerweile Hersteller, die das auch äh, anbieten, äh, nicht nur im Bereich der Schwellen, sondern halt auch die Kombinationsschwelle zum, zum Fensterelement. Und ähm, wir seitens Triflex haben da ähm, schon vor einigen Jahren damit begonnen, ähm, die großen Konzerne, die großen äh, Systemhäuser anzusprechen und Schwellenhersteller anzusprechen. Ähm, es war am Anfang doch schon schwierig oder schwer davon, äh, die großen Konzerne zu überzeugen, dass man da gemeinsam auftreten sollte, weil die Systeme einfach miteinander äh, kombiniert werden müssen und miteinander funktionieren müssen. Und ähm, da merken wir, dass da doch schon ein Umdenken stattgefunden hat und ähm, man mittlerweile dafür offen äh, ist, ähm, gemeinsame Lösungen auszuarbeiten. Und ähm, das machen wir mit, mit vielen Herstellern in der Hinsicht und äh, arbeiten diese Lösung aus und lassen die auch zertifizieren.
3: Wenn es auch früher vielleicht nur ein oder zwei Hersteller war von Schwellensystemen oder im Fensterbereich, so weiß ich, dass heute viele Hersteller an Lösungen arbeiten, aber auch diese Lösungen schon fertig in der Tasche haben und auch schon im Verkauf sich befinden mit diesen Lösungen, gerade in der Fensterindustrie.
2: Genau. Das müsste ja eigentlich auch das Interesse der Industrie sein, also wenn man sich auf den, wenn man den Markt anschaut und sich die Bevölkerungsentwicklung sozusagen anguckt, also die, die Altersstruktur, dass diese barrierefrei immer ein, große, ein immer größeres Thema werden muss. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass sich ein Industriepartner diesem, dieser, diesem Anspruch oder dieser, diesem Vorschlag oder diesem Angebot, sagen wir es mal so, auch entzieht. Also wo wäre denn möglicherweise dann ein, ein Grund zum Zögern, oder zum Zögern oder zum Zaudern gewesen seitens der Industrie, dass Sie sagen, wir bauen weiter auf unsere alten, aber sehr verlässlichen Systeme oder wir gehen einen neuen Schritt. Wo wären dann da, Sie sprachen ja auch gerade von Kombinationen, also man muss ja wahrscheinlich mit, mit dem richtigen Material reagieren, mit einer gewissen Oberfläche, dass da Dinge verändert werden, um da Haftgründe herzustellen etc., etc., die dann auch äh, dem Sachverständigen später dann Spaß machen.
0: Ja, die, die Systemhäuser, die machen im Prinzip nichts anderes wie Profile pressen auf sechs Meter Länge und die Herausforderung ist eigentlich, dann das Ganze miteinander zu kombinieren. Das heißt, der Fensterbauer muss im Prinzip das Profil, was als Stangware geliefert wird, kombinieren mit der Schwelle. Und ähm, unsere Erfahrung da an der Stelle ist, dass, ähm, dass man früher zumindest immer gesagt hat, ähm, wir wollen eigentlich mit dem Fensteranschluss, mit der Bauwerksabdichtung gar nichts zu tun haben. Das ist ein ganz anderes Gewerk. Äh, wir liefern das Fenster, bauen es von mir aus ein ähm, und, und was dann am Ende mit der Abdichtung passiert, das Interessiert uns eigentlich auch gar nicht. Da sind dann auch so Themen wie Gewährleistung dann plötzlich äh, wichtig und ähm, da hat man sich versucht schon so ein bisschen rauszuhalten, aber wie gesagt, mittlerweile ähm, ist da ein Umdenken, ist ein Wandel, ähm, den Ganz wir auch so spüren.
3: Ja, ja. Das, das ist so. Also da ist ein starker Wandel da. Gen genauso wie, wie der Wandel da ist, ähm, dass einfach das barrierefreie Bauen auch deutlich zunimmt. Ich glaube, der Kollege möchte. Ja, ich muss allerdings auch dazu sagen, jetzt bei
4: mir aus der Praxis ist es so, die Fensterbauer, die, die sagen sich zum Thema dieser Sockelabdichtung, wenn sie fragt, ja, wie willst du das abdichten? Ja, ich bin noch kein Bauwerksabdichter. Ähm, das muss ein anderer machen. Oder auch zum Thema der barrierefreien Übergänge ja, aber wir haben doch zwei Zentimeter, das reicht doch jetzt so. Weil auch gerade bei den Herstellern, ach, nicht bei den Herstellern, sondern bei den Herstellern der Fenster, so muss man es sagen, vielleicht doch dieses Bewusstsein noch gar nicht angekommen ist. Die, denen ist nicht bewusst, dass vielleicht eine zwei Zentimeter Schwelle nicht mehr das Maß aller Dinge ist, sondern das Ziel eine Nullschwelle sein sollte.
3: Aber wir, gut, wir greifen jetzt schon ein bisschen vor, aber die, das die, nichts. die Nullschwelle ist ähm, abdichtungstechnisch genauso wie eine, eine 2-Zentimeter-Schwelle. Da, das unterscheidet sich nicht. Das Anforderungsprofil in der Abdichtung nach den Regelwerksgebern ist das gleiche. Und deswegen äh, muss man da keine Unterschiede mehr machen. Man kann, wenn man die Schwellensysteme zur Verfügung hat, und die sind jetzt da bei vielen Herstellern, einfach planerisch darauf dringen, ich will die Nullspelle haben, um allen, auch Menschen mit Beeinträchtigungen, den Zugang zu Gebäuden, aber auch zu Terrassen und so, so sonstigen Sachen zu ermöglichen, ohne Probleme.
1: Sie haben ja gerade auch schon äh, beschrieben, die Nachfrage kommt immer mehr verstärkt auf. Ähm, und die angesprochenen Dachterrassen oder Terrassen, sind das dann die ähm, Haupteinsatzbereiche oder wo, wo liegen die?
3: Die Dachterrassen sind die Hauptproblembereiche. <lacht> <lacht> die Haupteinsatzbereiche sind sicherlich ganz eindeutig, die Zugänge zu öffentlichen Gebäuden, die, die Lösungen für Terrassen, ja. Aber die Probleme treten eigentlich eine Etage höher auf, auf den Balkonen. Und zwar, weil heute der Trend im modernen Bau und dahin begründet ist, der Grundriss innen und außen ist eine Einheit. Ich öffne ein Fenster und befinde, stehe draußen oder habe die Einheit innen-außen und bin aber, wenn ich das Fenster schließe, habe ich wieder einen Innenbereich. Und da liegen die Probleme, weil dann das Wasser nicht nur ins Erdreich versickern kann, sondern in der Wohnung unten runter ankommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber reden, dass es da einer gewissen Abstimmung unter den Partnern bedarf. Und auch darüber reden, dass das nicht umsonst zu haben ist. Aber da kann Herr Doppler, glaube ich, besser was zu sagen.
2: Nicht umsonst, das klingt jetzt nach Geld, oder? Klingt das nach Arbeit?
4: Ich hätte gesagt, in erster Linie ist das Arbeit in der Planung, um zum einen dem späteren Nutzer des Gebäudes ähm, zu zeigen, was oder wie er es nutzen möchte oder wie er es auch nutzen kann. Aber auch baulich ist das halt sehr aufwendig. Jetzt bleiben wir mal oben auf der Dachterrasse. Da ist man ja auch aufgrund der heutigen Dämmstoffstandards schon gezwungen, die Decke nicht in einer Ebene durchzuziehen, sondern wir haben einen Höhenversatz in den Rohdecken, weil ich sonst einfach mit meinen Dämmstoffen gar nicht mehr klarkomme. Und dann auch gar keine Anschlusshöhen mehr zur Verfügung habe, wo Triflex dann vielleicht auch drauf anbinden kann oder anders gesagt, wo der Flüssigkunststoff drauf anbinden kann. Ähm ja, und das, das ist eine Planung, die muss sehr, sehr früh passieren, weil diese Tragwerksplanung ist ja in, der, in den Arbeiten, die wir so ausführen, sehr früh. Und da müssen wir halt ansetzen und sagen, ja, lieber Planer oder bitte denkt dieses Thema mit, setzt die Decke dann niedriger und Schau daran, dass du auch deine Anschluss hinbekommst. Und auch muss man natürlich bei der Planung berücksichtigen: vor jedem Fenster muss diese Rinne kommen, um wenigstens die 5 cm einzuhalten. Bei 0 cm sind wir dann ja nochmal wieder ein Anspruchsanforderungsniveau weiter. Ja, und natürlich ist das dieser enorme erhöhte Aufwand, sowohl baulich als auch von der Fenstertechnik kostet nun mal letzten Endes Geld. Also das, das muss man vielleicht auch in der Deutlichkeit sagen, barrierefreies Bauen kostet Geld. Es wundert einen also aber in gewisser Weise, dass das
2: noch nicht der Standard ist. Also liegt es jetzt daran, dass man dem Bauherrn dann sagt, ich mache es dir für, sagen wir mal, 3% günstiger, wenn ich das sozusagen nach 0815 mache oder wir machen es aufwendiger, weil ich dann alle Anschlüsse hinkriege, das kostet dann 3% mehr was bei einem Investitionsvolumen von vielleicht 1,5, 2 Millionen beim Mehrgeschosswohnungsbau ja, dann schon mal eine Nummer ist. Ähm, man fragt sich ja, warum ist das, worüber wir Sie jetzt gerade gesprochen haben, also bestimmte Höhenanpassungen äh, möglich zu machen, indem man dann beispielsweise die Rohdecke tiefer ansetzt. Warum ist das nicht schon längst der Standard? Also
4: warum ist das doch eher die Sonderlösung, dass man so arbeitet, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben? Vielleicht, weil man sich in der Planung also wirklich Zeit und Gedanken machen muss, wie kriege ich dieses Detail jetzt gelöst und leider ist ja auch in der Planung diese Zeit, die muss man auch erstmal haben, sich damit zu befassen, um so früh so ein Detail auszuarbeiten. Den Herr Schmidt, den Jukts, der will noch was sagen.
0: Ja, gerne, vielleicht noch eine Ergänzung. Es gab ja Untersuchungen, vielleicht um auf die Frage zurückzukommen, warum ist das nicht üblich? Es gab äh, im Jahr 2010 gab schon erste Untersuchungen und ähm, ja, eine Forschungsarbeit vom, vom Aachener Institut für Bauschadensforschung und äh, auch zum Thema schadensfreie Niveau gleiche Türschwelle. Und äh, dort wurden, wurden explizit ein, ein ähm, ja, industriell vorgefertigter Bauwerksanschluss bereits mit eingebracht. Ähm, und äh, die Ergebnisse haben auch gezeigt, dass, dass diese Lösungen sich auch einfach ähm, gut umsetzen lassen können, ja. Und ähm, als als Beweis dafür hat man äh, diesen vorgefertigten Baukörperanschluss auch in die Norm 2017 äh, mit aufgenommen, ja. Und das ist schon ein Indiz dafür, dass man es auch äh, sicherlich gut gut lösen kann. Setzt sich aber offensichtlich nicht durch oder woran liegt's? Also es wurde ja gerade mit Planungszeit
2: und Planungsintensität, das hat klingt ein bisschen auch so nach, ich weiß es gar nicht, dass es sowas
3: gibt zu tun also ich glaube schon, dass es sich, also es wird sich im Augenblick sehr stark durchsetzen. Warum? Aber Können Sie doch mal sagen, warum? Weil, 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 das, weil die Anforderungen der Nutzer okay. dahin gehen. Mhm. Weil das erkannt ist, ich möchte auf einer Ebene rausgehen, egal wo ich bin, ob in der Wohnung oder im öffentlichen Gebäude. Aber dann wird es gemacht und dann, dann funktioniert es nicht, oder? Also das haben Sie die ja
2: gerade auch so ein bisschen angedeutet. Also Sie stehen also ich, ich habe
3: ich hab jetzt keine statistische Untersuchung, ja. aber äh, die kann ich, jetzt, ich kann das jetzt nicht belegen. Aber es gab, wenn ich jetzt auch auf die, die AI-Bau, äh, auf die Untersuchung, die Herr Schmitter gerade mhm. erwähnt hat, die er für uns auch äh, damals schon mit Erschrecken gezeigt hat, oder basiert auf einer Umfrage unter Sachverständigen. Ich habe mich an dieser Umfrage auch damals beteiligt. Ich hatte noch nicht so viele Schadensfälle, aber ähm, ich habe danach ich weiß nicht, Herr Schmidt, wissen Sie, wie viel Schadensfälle? Ich meine 70 Prozent schadensanfällig?
0: Ja, irgendwie so. Mhm.
3: Zwischen 70 und 80 Prozent schadensanfällig. Bezogen
2: auf deutsche Baustellen?
3: Also auf auf ähm, zurückgemeldete. Es gab okay. eine Umfrage und bei dieser Umfrage wurden natürlich Bausachverständige gefragt und die kommen ja eigentlich nur dann, wenn es daneben gegangen ist. Mhm. Ja. Deswegen ist das vielleicht nicht ganz repräsentativ. Mhm. Aber es gibt eine, das darf man so festhalten, einfach eine hohe Zahl an Schäden, was dieses Thema. Abdichtungsanschlüsse im Bereich von barrierefreien Schwellen angeht. Und deswegen greite heute auch dieses Thema, der vernachlässigte Anschluss. Eigentlich möchte sich keiner richtig drum kümmern, weil das komplex ist, das Thema.
1: Ganz offensichtlich, ja. Ähm, Sie hatten gerade eben schon erwähnt, ähm, dass es oder dass die Vorgaben im Vergleich zu dem, was, was geleistet werden kann, zurückliegen. Ähm, angeblich bestehen aber auch hinsichtlich der Normung nach wie vor widersprüchliche Vorgaben. Ist, können Sie das bestätigen oder äh, wie, wie beurteilen Sie das in der Baupraxis?
3: Die Regelwerke sind ja gerade neu geschaffen worden im Bereich der Abdichtung sonst sind 2017 veröffentlicht worden. Das ist diese neue DIN-Normreihe 18531, die sich ja mit den Abdichtungen von Dächern beschäftigt. Aber man hat sich scheinbar unter den interessierten Kreisen nicht darauf einigen können, auch eine genaue Definition zu dem Thema barrierefrei ab, mit abzugeben. Denn dort steht einfach die 15 cm Höhe, die jeder im Baubereich kennt. Wenn ich etwas abdichte, dann muss ich 15 cm hoch an der Wand hochgehen. Dann habe ich einen vernünftigen Anschluss. Die sind da die Standard. Und dann gibt es noch mal ein erhöhtes Anforderungsprofil, wenn ich bis fünf cm gehe, also 5 cm Überbelag, dann bitte die Rinne einbauen, dann bitte für den Wasserabfluss sorgen oder schütze bitte diesen Anschluss oder beheize die Rinne. Da gibt es dann auch ein Anforderungsprofil. Und wenn wir dann ins Barrierefreie kommen, dann lassen Sie uns alleine, uns Planer und Ausführer. Da müssen wir selber was lösen. Und deswegen finde ich das gut, dass wir jetzt hier sitzen, einfach dieses Problem mal ansprechen Aber das dürfen. ist ja
2: interessant. Wir sitzen dann da in dem in entsprechenden Normungsausschuss. Also das muss doch ein Thema sein, was, was uns seit mindestens 30 Jahren beschäftigt. Das Thema ist ja, also Barrierefreiheit ist ja ein altes Thema. Also mit Blick auf die letzten Jahrzehnte es ist es definitiv immer da gewesen. Es ist kein Modethema. Also die demografische Entwicklung zeigt es ja. Warum, wie, wie kann man sich das erklären, dass so etwas dann nicht in so eine Norm mit einfließt? Weil man das nicht will oder weil es zu kompliziert ist oder?
3: Also ich ich, 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 ich lese ich ich einfach mal vorher Kraft. Sondern äh, barrierefreie, niveaugleiche Übergänge oder Übergänge mit einem zulässigen Schwellenhöhe kleiner 0,02 mm und das kommt jetzt direkt ja. aus der Norm sind abdichtungstechnische Sonderkonstruktionen. Punkt, okay. Ende aus. Okay. Bitte, bitte denke dir was aus. <lacht> Gut, wann kommt die nächste Norm?
2: Also wie lange äh, haben zehn Sie noch Zeit? Jahren. In zehn Jahren. Okay, also bis dahin haben Sie noch Zeit, dann da Maßstäbe
3: zu setzen. Vielleicht muss man aber auch die interessierten Kreise, die ja so eine Norm schaffen, das sind ja Hersteller von Abdichtungsprodukten, von Fenstern, von Flüssigkunststoffen, da sollten auch Planer dabei sein. Mhm.
0: Sachverständige.
3: Sachverständige sind sehr viele dabei. Das alles so zusammenzuführen, dass es auch für alle wirtschaftlich optimiert läuft, ist schwierig. Ja, das ist ein wichtiges Stichwort auf jeden Fall.
2: Also Normen sind sicherlich auch von wirtschaftlichem Denken irgendwie
3: mit beeinflusst auf jeden Fall, ob
2: es dann am Ende… Äh genau. Aber und da will der Herr Schmidt, glaube ich, auf jeden Fall nochmal was vielleicht, Aber vielleicht noch der, ein, der genau eine Satz,
3: eine Norm kann auch gar nicht immer den aktuellen Stand abbilden. Das, das jetzt, genau, ja. Über dass, die Zeit. Dass die, sie, sie braucht lange, bis sie entstanden ist und dann ist, sind die Hersteller der Produkte schon… Wieder de deutlich weiter. Und das ist im Augenblick auch der Fall. Mhm. Wir sind weiter als das, was in der Norm steht. Und jetzt liegt es an uns, was praxistaugliches nachzuweisen.
0: Genau, also ähm, was die, die Normarbeit angeht und Verbandsarbeit angeht, da sind wir doch schon sehr äh, tief äh, verbunden. Also wir betreiben viel Verbandsarbeit. Ähm, Neben der, neben der Norm gibt es natürlich auch äh, Arbeitskreise, wo man versucht, Gewerke übergreifend. also da sitzt dann nicht nur die Industrie, sondern äh, da sitzen dann ähm, auch Verbände, ähm, die sich mit dem Thema beschäftigen und die versuchen jetzt explizit, wenn es jetzt um Barrierefreiheit geht und um diesen Abdichtungsanschluss, eine, eine Richtlinie, ein Regelwerk, da gibt es noch keinen Namen für, aber auszuarbeiten, ähm, wo man im Prinzip darauf sensibilisiert, was ein Planer, wenn es jetzt um eine barrierefreie Schwelle geht, leisten muss im Vorfeld. Das heißt, er muss sich die, ein, die, die, ein, die ähm, Parteien mit ins Boot holen, das ist, das ist dann zum Beispiel der Bauherr, das ist dann die Fensterverarbeitende Industrie, äh, also der, der Fensterhersteller in dem Sinne, und das ist natürlich auch der Abdichter, der, der die Abdichtung im Endeffekt herstellt. Und da versucht man schon ein, ein Regelwerk zu schaffen, was das von Anfang bis Ende, wo es von Anfang bis Ende niedergeschrieben ist. Und das ist, glaube ich, schon ein gutes Zeichen, ähm, um das irgendwo zu bündeln und um das übersichtlich zu gestalten am Ende für den Planer. Aber das
3: gibt es ja schon. Also jetzt, jetzt nicht für, für diese äh, barrierefreien Schwellen, aber zum Beispiel im wasserundurchlässigen Bauen haben wir ein ähnliches Problem gehabt. Dass keiner genau wusste, der Architekt hat reingeschrieben, du musst wasserdicht sein. Der Staat hat gesagt, ich mache da mal ein bisschen Stahl rein, damit es wasserdicht wird. Und der Ausführende hat auch was gemacht. Aber jetzt ist das Regelwerk, die WU-Richtlinie ja so erstellt worden, dass jeder seine Aufgabe hat. Der Planer hat für was zu sorgen, der Tragwerksplaner hat für, für was zu sorgen und der Ausführende hat auch sich darum zu kümmern. Und so wird ein Schuh raus. Und, und das, da haben Sie ganz recht, das muss hier noch gemacht
0: werden. Richtig. Da sind wir dran, wie man so schön sagt.
3: <lacht> aber ich glaube,
4: Herr Doppheider wollte noch was sagen. Ja, wir haben ja jetzt viel über die DIN 18531 gesprochen oder auch über Barrierefreiheit. Aber vielleicht fragt sich der eine oder andere Hörer auch, aber es gibt doch noch diese Flachdachrichtlinie. Was ist denn mit dieser? Ähm, vielleicht generell kann man sagen, auch die Anschlusshöhe von 15 cm und die geringere Anschlusshöhe von 5 cm und auch die Anforderungen. Eine Rinde bei, einem bei einer Anschlusshöhe von fünf Zentimetern einzubauen, sind auch in der Flachdachrichtlinie verankert, ähm, wobei diese in gewissen Bereichen noch mal wieder andere Anforderungen setzt. Es geht allerdings eher auf die Bahnen und auf die Anforderungsprofile. Und diese Flachdachrichtlinie ist nicht so bindend wie jetzt zum Beispiel die DIN 18531. Das ist eine Richtlinie.
0: Ja, aber genau. viele Wobei sich der, der, der Dachdecker äh, da schon sehr drauf beruft, weil es einfach ein Regelwerk ist, was äh, vom ZVDH, also aus dem Verband erstellt worden ist und. Ähm das hält man dann doch schon, schon hoch.
4: Genau, das, das erlebe ich auch aus der Praxis. Der Dachdecker sagt: Ja, aber hier, das ist ja die Flachdachrichtlinie, warum plant und bauen wir denn nicht danach?
2: Jetzt würde ich aber mal äh, vielleicht vom Allgemeinen ins etwas Speziellere kommen und zu dem flüssigen Kunststoff vielleicht. Ähm, wir reden hier äh, über dieses äh, Schwellenlose und dadurch, dass man es das dennoch schafft, eben schwellenlos zu planen, ohne gleich einen Bauschaden mitzuplanen, äh, würde man ja sofort denken: Ach du Schande, das geht ja gar nicht gut. Wie, wie, welche Rolle spielt denn jetzt wirklich der flüssige Kunststoff da als Möglichkeit? Ich würde jetzt mal sagen, als eine Möglichkeit oder es ist die einzige da, Sicherheit sozusagen in
0: dem Bereich
2: zu gewährleisten?
0: Nein, sicherlich gibt es da auch äh, Folienlösungen, also auf, auf Basis von EPDM, PVC. Ähm, was der Vorteil des Flüssigkunststoffs an der Stelle ist, ähm, der Flüssigkunststoff legt sich wie eine zweite Haut über jede Geometrie. In welcher Dicke ist das dann? Da sprechen Gibt's wir von circa Minus? zwei Millimetern. Okay. Ja, und das ist ähm, Haut. Äh, je nachdem, wie die Ge Geometrie des, der Schwelle und, und des Überganges zum Fensterelement aussieht, äh, legt sich der Flüssigkunststoff darüber, haftet hundertprozentig, äh, also wir haben so gut wie keine Unterläufigkeiten, weil der Flüssigkunststoff zu 100 Prozent auf dem Untergrund haftet. Das ist bei einer äh, Bitumbahn als Beispiel nicht der Fall. Ja. Und da sind doch schon wesentliche Vorteile, der, der, der lässt sich einfach ausführen, man kann den Flüssigkunststoff an sich so wie der ist ähm, mit gewissen Untergrundvorbehandlungen, ist das Ganze natürlich doch schon behaftet. Man muss, man muss schon genau äh, arbeiten. Der reagiert sehr schnell aus. Ich muss es nicht zusätzlich noch mechanisch fixieren. Ich kann es farblich an, an unterschiedlichste Farbtöne anpassen, an die Fassade als Beispiel oder ans Fensterelement. Das macht dann jeweils der Ausführende vor Ort, dass er Pigmente dazufügt. Ja, da sind, sind zum Beispiel dann Versiegelungen. Äh, in, da bieten wir weiß nicht, weitaus über 50 verschiedene Farbtöne an. Und die bringt man dann, nachdem man die Abdichtung hergestellt hat, einfach oberflächlich nochmal auf. Achso, okay. Die werden das nicht in den
2: Kunststoff eingemengt, äh, sozusagen. Das ist nochmal eine zweite Schicht über der ersten.
0: Das sind vorgefertigte Produkte, die mhm. man dann im Anschluss äh, aufbringen
2: kann. Sie haben gesagt, äh, was mich ja tatsächlich ein bisschen wundert, ist ganz egal, welcher Untergrund, ist es ist wirklich so. Also der Untergrund muss sauber sein und fertig. Und dann geht es auf Metall, es geht auf Holz, es geht auf Stein, es
0: geht überall. Genau, das ähm, ist auch ein, ein, ein Vorteil des Flüssigkunststoffs, ähm. was wir ähm, machen, wir prüfen im Vorfeld natürlich ähm, die Untergründe ab, also wir verfügen auch über eine Detailbibliothek ähm, oder über eine ähm, Untergrundbibliothek, äh, da sind weitaus über 2000 unterschiedliche Untergründe, die wir bei uns im Labor abprüfen auf Haftung und Verträglichkeit, also chemische Verträglichkeit und ähm, da sind wir genau aussagefähig, wie auf dem Untergrund XY auch vorgegangen werden kann. Das heißt, wenn unser Dachdecker, unser Kunde bei uns in der Technik anruft, dann können wir schon sehr genau sagen, wie er mit dem Untergrund umgehen sollte weil wir es im Vorfeld abprüfen.
2: 2000 Untergründe haben Sie in ihrer Bibliothek. Warum haben Sie so viele? Wie, wie, warum differenziert man das so weit aus? Ist das, äh, gibt es tatsächlich so viel oder ist das, wie sind die verwandt sind das äh, auch unterschiedliche, ich sage jetzt mal unterschiedliche Holz, unterschiedliche Steinarten. Warum macht man das aus eigener Sicherheit, wegen der Gewährleistung, dass man bestimmte Oberflächen ausschließt?
0: Deswegen nicht. Es ist so, dass wir viele unterschiedliche Produktarten haben. Also zu einem sind es irgendwie Kunststoffprofile im Bereich der Fenster. Zum anderen sind es Werkstoffe, die in der Bauwerksabdichtung auch eingesetzt werden. Also alles, was angrenzend am Fenster sich befindet. Das sind Untergründe, mit denen wir dann halt in Berührung kommen. Es sind wie zu einem, wie gesagt, viele Hersteller. Es sind, jeder Hersteller hat eine breite Produktpalette auf unterschiedlichen Basen, sage ich mal. Ja, also es ist PvC, es ist EPDM, es ist FPO, Bitum, ja, total unterschiedliche ähm, Werkstoffe und ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass äh, wir das abbilden müssen. Sollten. Oder das ist, das ist unser Anspruch, das ist auch der Service, den wir bieten, unserem Kunden gegenüber. Das heißt, wenn der anruft, müssen wir schon oder wollen wir natürlich auch ähm, ihm äh, vermitteln, wie er mit dem Untergrund umzugehen hat. Das äh, ist so.
2: Ich würde vielleicht nochmal die Planer fragen, gibt's zu, gibt es Kombinationen, gibt es Alternativen? Kann man diese Niedrig- oder Nullschwellenlösung auch konstruktiv lösen oder kommt man da gar nicht über um Abdichtungen herum, die man da ansetzen muss? Ist das zu so naiv gedacht, dass man da Überdeckungen macht, dass starke Rücksprünge? Ich weiß nicht, ich habe äh, mit extremen Neigungen der Flächen, dass man da keinen Wasserdruck hat auf die Schwelle?
3: Also ohne Abdichtung geht es nicht. Gut. Wir sind draußen und Wasser ist überall. Ohne Abdichtung wird es nicht funktionieren. Wir können die Intensität der Wasserbeanspruchung reduzieren durch konstruktive Maßnahmen, indem man einen, einen Übergang von innen nach außen ins Gebäude weiter rein verlegt, mit Vordächern arbeitet indem man äh, Gefälle in der, im Außenbereich anordnet, sodass einfach die Intensität der Wasserbelastung gering wird. Das können wir tun, aber ohne Abdichtung. Ein bisschen Wasser haben wir immer. Ohne geht's nicht.
1: Ja, dann vielleicht noch mal eine Frage zur, zur Praxis, zur Baupraxis. Sie haben ja als Sachverständiger für Bauschäden wahrscheinlich schon einiges gesehen. Was sind denn die größten Herausforderungen bei den Schwellenlosen Übergängen.
3: Die Problematik, die größte Problematik ist eigentlich, dass die dort vor Ort Tätigen nicht miteinander kommunizieren. Also es ist genauso wie in der Politik, auch draußen wird weniger miteinander gesprochen. Wir sehen das ja gerade aktuell und ähm, deswegen habe ich auch so hohe Zustimmung zu diesem Thema, was wir hier heute haben, der vernachlässigte Anschluss. Früher konnte man sagen, das ist der vergessene Anschluss. Dieser vergessene Anschluss ist früher mal kreiert worden von einem Bausachverständigen von Herrn Wetzel aus Bagta Heide. Der hat damals mich wachgerüllt, wach der hat das super herausgearbeitet, was da eigentlich alles äh, schiefläuft. Und Heute sind wir weiter, aber vernachlässigen tun wir das Thema, oder wir vernachlässigen das Thema alle. Und deswegen bin ich auch dem Flüssiggrundstoffhersteller, in diesem Fall der Firma Triflex, dankbar, dass sie sich diesem Thema einfach mal intensiver angenommen haben. Denn es, es ist tatsächlich so, wie vorhin schon mal angeklungen, jeder kocht seine eigene Suppe. Der Fensterbauer kommt, setzt das Fenster ein, hat dann aus wirtschaftlichen Gründen häufig noch das Thema Abdichtung mit dem Gepäck, weil, weil das heißt, Einbau eines Fensters einschließlich Abdichtung. Der Rohbauer hat das Abdichtung der Wand daneben, des Sockels, im Auftrag. Und der Dachdecker muss das Flachdach abdichten. Aber an diesem sensiblen Punkt treffen sich ja alle drei und sprechen miteinander oder sprechen nicht miteinander. Eher ja, nicht. Und äh, ich komme da meistens, wenn sie nicht miteinander gesprochen haben. Ja, und dann ist es halt so, dass wir Lücken haben. Lücken sind ganz häufig zwischen Fensterabdichtung und den Sockelabdichtungen. Wir haben Lücken im Bereich der Anschlüsse an die Profilschienen. Er später ist das ja vorhin schon mal ausgeführt. Das muss schon, die Konstruktion muss schon passen, damit ich auch mit Flüssigkunststoff anschließen kann. Da darf nicht wie früher eine riesige Profilierung unterseitig der Schiene sein, sondern auch ein Flüssiggrundstoff braucht ein, ein, ein gerades Material oder ein ebenes Material, um
0: Versatzfrei nach Möglichkeit.
3: Ja, ganz mhm. genau. So heißt, so heißt es immer in den Produktvorgaben. <lacht> ja, und dann haben wir immer noch die, die Probleme mit den Rollladenführungsschienen, mit den Alu-Abdeckschalen, die häufig dann aus wirtschaftlichen Gründen sofort, wird alles fertig gemacht und dann soll der Abdichter soll, soll dann schon mal klarkommen. Und das funktioniert manchmal nicht. Und dann, ich glaube, Schmidt, das größte Problem, was Sie haben, sind die Haft. Verträglichkeiten, aber das haben wir vorhin ja schon angesprochen mit der Materialdatenbank. Das können Sie, glaube ich, inzwischen ganz gut abbilden.
0: Genau. Wir haben auch unterschiedliche Haftvermittler, die je nach Untergrund eingesetzt werden können. Und da können wir schon was empfehlen in dem Sinne.
2: Also so nach dem Motto, wir, wir kriegen unsere Abdichtung auf alle Oberflächen. So ziemlich
0: weniger. alle Oberflächen. Also wir können doch schon ziemlich alle Oberflächen abbilden. Und die, die ein bisschen problematisch sind, ähm, da kann man, ähm, wie gesagt, mit Haftvermittlern, äh, auch eine gewisse Haftung herstellen. Und das haben wir auch äh, zu einem bei uns im Labor abgeprüft, aber auch äh, an externen Stellen, an Prüfinstituten und können äh, da auch Nachweise für liefern.
4: Vielleicht würde ich da noch mal einsetzen. Jetzt haben wir ja ganz viel eigentlich so über die, über die Negativseite, über vergessene Sachen, was planerisch nicht berücksichtigt worden ist. Nur jetzt bin ich natürlich in dieser Dreikonstellation der der allen Beteiligten das auf der Baustelle direkt am Objekt vermitteln muss. Ich muss die Leute zusammenbringen. Und ähm, das ist auch das, wo wir eigentlich jetzt Firma Triflex kennengelernt haben oder vielleicht anders. Wir haben da mit Firma Triflex das erarbeitet. Und zwar haben wir im vor von einem Dreivierteljahr einen Wettbewerb gewonnen für eine Kita mit, das sind jetzt insgesamt sechs Gruppen, dann war eine Dachterrasse geplant, was diese Anschlussproblematik an insgesamt knappen 30 Fenstern ähm, widerspiegelt. Dann haben wir ein Verblendmauerwerk, wo man auch wieder einen erhöhten Aufwand treiben muss, um diese Abdichtung auch wirklich lückenlos herzustellen. Und zusätzlich kam das bei diesem Bauvorhaben noch dazu, wir haben keine Kanalisation, also wir können das Regenwasser nicht einfach in der Kanalisation oder in einen Graben ableiten sondern wir müssen das Ganze oberflächennah ableiten. Um das Gebäude drum zu, es ist jetzt eine, wird jetzt eine Rinne erstellt und da soll das Wasser letzten Endes dran her ableiten. Da ist natürlich die Gefahr, dass da Wasser stehen bleibt, deutlich höher, wie wenn ich das Regenwasser in die Kanalisation ableite. Und da haben Herr ja und ich auch lange darüber gestritten, ob wir denn jetzt die Fenster vielleicht einfach mal vor der Verblendung einbauen, was ja nicht weil Weib nicht der Regelfall ist und ich kriege es jetzt in der Praxis mit, im ersten Satz sagt mir jeder Fensterbauer, ja, aber da müssen wir ja eine ordentliche Begehung machen, weil ich will ja nicht dafür haften oder dafür verantwortlich gemacht werden, dass mein Fenster da jetzt eine, einen Kratzer oder eine Beschädigung hat. Nur wenn ich ihm dann sage, ja, das habe ich berücksichtigt, der Rohbauer ist dafür verantwortlich, das zu schützen, dann habe ich jetzt das Feedback, ähm, ja, dann ist ja in Ordnung, dann können wir das so machen und Interessanterweise und passend zu diesem Termin habe ich jetzt auch in den 14 Tagen, ist es glaube ich, den ersten Termin mit allen Beteiligten zusammen, um dieses Problem auch mal an einem konkreten Beispiel, konkretes Beispiel ist vielleicht das falsche Wort, sondern wirklich mal in der absoluten Praxis umzusetzen. Und ich glaube, Herr Schmidt, bei Ihnen ist das Interesse auch groß, diese Arbeit einmal zu be dass wir uns da einmal vor Ort treffen, das ist vielleicht schlecht gesagt. Warum? Also ähm, es ist ja immer gut, also wir hatten das Thema
2: ja, ne? also, dass man auf der Baustelle zusammensteht und über alles spricht und das sind alle, die dann da beteiligt sind. Und man spricht, äh, jeder kann sein Problem äußern und äh, Probleme kann man als Aufgabe betrachten und die Aufgabe dann entsprechend lösen. Also das ist, ist doch super, wenn Sie dann so aktiv auf alle dann nochmal zugehen und äh, da vielleicht äh, ein... Ein Prozess umstellen, der vielleicht nicht äh, gewohnt ist, aber äh, dann am Ende zu einem besseren Ergebnis vielleicht führt. Also warum genau nicht? das ist so. das
0: Ziel. Das ist eigentlich das Ziel, was wir dann erreicht hätten, dafür zu sensibilisieren, alle Beteiligten mit ins Boot zu holen. Und äh, das ist genau der richtige Weg aus meiner Sicht. Gut, ich würde,
2: wenn Sie jetzt nicht noch was Grundsätzliches haben, fragen wir am Ende einfach nochmal nach, Vielleicht nach einem Ausblick, was können Sie sich vorstellen, also was kann man noch verbessern, wo haben Sie schon äh, einen Erfolg erlebt sozusagen, also wo, wo, wo hat man einen deutlichen Fortschritt erlebt und äh, vielleicht kann Herr Schmidt nochmal sagen, aus äh, Herstellersicht, wo es vielleicht in den nächsten zwei oder drei Jahren hingehen wird, also so nach dem Motto, wir haben da noch einiges
0: vor. Ja, also zu einem haben wir natürlich jetzt schon einige Lösungen auch abgeprüft und bieten die im Markt an. Wir äh, gehen damit auch an die Öffentlichkeit, das ist das Ziel, die, die Planer, die Architekten dafür zu sensibilisieren und ähm, wir werden äh, auch Veranstaltungen anbieten, in Präsenzform Architektensymposien anbieten, wo wir äh, ja, über 1000 Architekten äh, deutschlandweit mit, mit einladen und ansprechen. Das äh, ist eine Veranstaltungsreihe, die im Frühling beginnt und im Herbst endet ähm, und ja, so ein bisschen der ausblick äh, wie gesagt wir wollen die lösung jetzt äh, zeigen wir wollen sie auch in der anwendung in der in der ausführung auch begleiten und ähm, was ich vielleicht noch mal zum zum schluss gerne sagen will dass es glaube ich in dem wie das jetzt in dem fall mit 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 dem bauvorhaben in, in bramsche gelaufen ist ist das glaube ich n, der richtige weg aus meiner sicht aus unserer sicht seitens triflex ähm, die Planer können gerne äh, die, die Industrie mit ins Boot holen, weil die Industrie Lösungen, unterschiedliche Lösungen anbietet. Ich glaube, das ist auch die
2: Aufgabe der Planer.
0: Genau. Die können nicht nur, die müssen. Ja, durchaus. Ja.
4: Ja, das ist ja auch vielleicht das, wo wir jetzt in diesem Podcast auch für sensibilisieren wollen. Die liebe Planer geht auf die Industrie zu, sagt, was ist das Problem und wie können wir das lösen? Weil nur die Industrie kann uns ja dabei helfen, dieses Problem zu lösen. Wir wir können ja auch nur das verarbeiten, was die Industrie auf den Markt bringt. Und nur damit können wir diese Probleme
3: lösen. Natürlich müssen wir auf die Industrie zugehen, Herr Aber ähm, wir müssen das schon auch ähm, so sensibel tun, dass wir mit der Industrie gemeinsam die Probleme herausarbeiten. denn ähm, nur wenn wir Probleme herausarbeiten, kann die Industrie auf diese unterschiedlichen Anforderungen eingehen und Lösungen anbieten. Und deswegen ist die Kommunikation das Wichtigste in Zukunft. Nicht der Planer in seinem Kämmerlein, sondern nach draußen mit der Ausführung und mit der Industrie die Lösungen zu kombinieren und dann was Vernünftiges dem Bauherrn vorzuschlagen.
2: Ein gutes Schlusswort würde ich sagen. Dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank für das Gespräch und den äh, wirklich interessanten Einblick in Ihre Arbeitsfelder oder auf Ihre Arbeitsfelder. Und wir sind sehr gespannt, welche Lösungsansätze möglicherweise in der nächsten Zeit äh, zum doch von uns erträumten Standard werden können. Also nochmal Dankeschön. Gerne. Wir sagen Danke. Wir sagen Danke, genau. Dankeschön. Das war DBZ, der Podcast. Wir sagen Tschüss. 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 Tschüss.